0: Bienvenue dans cet épisode hors-série de J'aime jouer, je suis Yacine. L'idée de devenir joueur professionnel nous a tous effleurés. Thomas, lui, a tenté le coup. Voici son témoignage en un an et cinq épisodes. Devenir pro, premier épisode. Comment tu t'es mis
1: aux jeux vidéo Quel a été ta, ton premier jeu, par exemple J'ai pas vraiment une approche via un premier jeu, mais c'est surtout qu'en fait, mon père euh, bosse chez, en tout cas bossait chez France Télécom, comme ça s'appelait avant de, de s'appeler Orange, et euh, du coup, à l'époque, on va dire, on était vers la fin des années 90, il pouvait récupérer beaucoup de machines de PC, en fait, et les ramener à la maison euh, gratuitement. Et à cette époque-là, c'était vraiment rare d'avoir déjà un PC dans, dans un foyer. Et il n'y avait pas vraiment de différence de puissance énorme entre les différents PC. Du coup, très vite chez nous, on a eu chacun un PC perso. Et euh, on pouvait faire des grosses LAN, genre dès qu'on avait vers nos 10 ans CM2 et tout à la maison. On sait qui euh, Moi et mes deux frères. Et euh, du coup, on avait vachement un esprit compétitif. À la base, on jouait beaucoup de RTS. Alors, c'était vraiment les vieux trucs, quoi, les Warcraft 2, le premier Starcraft, tout ça. Des jeux de, de stratégie, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tout ce qui est Age of Empires, Starcraft, Warcraft. Vous pouviez jouer en réseau à ces jeux-là Enfin, il y avait déjà des modes compétitifs sur ces trucs-là Alors, en fait, il n'y avait pas de mode compétitif, mais il y avait déjà des modes en réseau LAN. Et euh, du coup, ouais, euh, c'était vachement rare de, de pouvoir faire ça à l'époque parce que comme dit, il y avait pas beaucoup de personnes qui avaient plusieurs PC à la maison ou, des, ou même qui les mettaient en réseau. Mais mon père, c'était un gros geek d'informatique. Genre, il est pas forcément très jeu vidéo, mais euh, tout ce qui est technique, etc., il adorait ça. Du coup, il avait monté un, un réseau LAN et, euh, et nous, on téléchargeait masse de jeux et euh, on jouait en scred à tout ça. Mais, euh, mais mon grand frère, en fait, qui était lui aussi assez geek, il a, il a tout de suite détourné le truc et en fait on est, on est parti sur vachement de Deux jeux en réseau très tôt. Quoi.
0: À ce moment-là, les gens euh, ouais. autour de toi savaient que vous étiez à ce point dedans ou, ou pas Et s'ils le savaient, ils vous voyaient comment quoi. Parce que moi j'ai tendance à penser que vous êtes des
1: nerds en fait. <rire> des gros nerds. Euh, non, non, ça allait. On avait quand même des activités sociales en tout cas pour moi. C'était aussi social au final parce qu'on avait plein de potes qui venaient pour faire, pour faire ça. Parce qu'on avait comme dit, on avait quoi, 5 PC en réseau avec mes deux frères, mon père et ma mère, donc chacun avec son PC perso, donc euh, je sais pas si tu peux t'imaginer à l'époque, fin des années 90, jouer à 5 à Counter-Strike chez quelqu'un quoi, c'était pas commun finalement, donc euh, les, les gens aimaient bien, donc il y avait vraiment pas mal de monde qui passait le week-end à la maison et on faisait des, des super LAN sur des pour le coup là, sur plusieurs du FPS Tu reçois des gens le week-end, tes parents ils captent pas là Mon père sans toucher aux jeux vidéo, euh, je pense qu'il acceptait de loin, et... Et c des, nos, nos parents sont, sont relativement bienveillants Ma maman elle est, elle est institutrice et, euh, et mon père je pense qu'il a toujours, il a un peu, toujours une même d'enfant Il aime bien ça même s'il y joue pas Et euh, du coup je pense qu'il voilà, y a une espèce de bienveillance vis-à-vis -vis de nous Et ils avaient pas envie d'arrêter ça quoi. Pour revenir à la compétition Donc il y a une
0: compète entre vous trois Comment est-ce construit Est-ce qu'elle vient de votre père Est-ce qu'elle vient de votre mère Ou c'est entre vous vous créez une émulation de compète
1: alors ça c'était juste entre nous, puis j'ai envie de te dire, euh, c'est une phrase que notre prof de scénario nous disait en école de cinéma que j'aime beaucoup, euh, trois c'est toujours deux contre un. Alors forcément, il y a toujours des alliances qui se forment, euh, souvent effectivement en début de game, je pense notamment quand on joue à Starcraft, c'était souvent euh, moi et, si et Simon, mon petit frère, contre, contre Denis, le grand frère, et puis il y a forcément des trahisons qui se passent à des moments et tout, mais c'était drôle parce que on en était venu à un point dans les compétitions, notamment donc dans les jeux de stratégie, où en fin de partie... Euh, les deux perdants ils étaient tellement dégoûtés d'avoir perdu on se parlait pas pendant un jour c'était horrible quoi parce qu'on avait mis tellement d'énergie dans les parties tout le monde <rire> voulait gagner à fond tu vois donc c'était assez drôle on en est venu à un point où à la fin quand on jouait en tout cas au jeu de stratégie on s'alliait tous contre des ordinateurs pour pas qu'on s'engueule à la fin quoi là vous êtes les maîtres du, du château finalement et il y a les, les gens qui
0: arrivent est-ce que vous mettez contre eux est-ce que vous faites deux teams est-ce que l'un d'entre vous prend le lead d'une team comment ça se passe
1: ouais c'était plutôt l'un d'entre nous prend le lead d'une team on essayait de répartir un peu euh, effectivement les niveaux quand même et, euh, et ouais du coup c'était assez là, là à nouveau on avait un peu compétition parce que c'était souvent euh, par exemple moi et mes potes contre moi et les potes de mon grand frère il y avait ce côté aussi un peu comme on n'avait que 5 PC finalement, c'est con, mais on pouvait pas jouer 3 trois contre 3. Trois, euh, et, et du coup, on devait faire du 2 contre 3, mais en équilibrant un peu les forces. Et du coup, c'était assez marrant parce qu'il y avait un espèce d'esprit où tu vois, quand tu étais, étais dans l'équipe de 2 et que tu arrivais à gagner, c'était bien kiffant. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Ouais, carrément. Toi, Denis et Simon,
0: entre vous trois, est-ce qu'il y a des tempéraments de joueurs différents qui se sont affirmés
1: avec le temps en fait. Je garde un peu ce côté plus euh, FPS, compétition. Mon grand frère est plus vraiment parti euh, dans le RPG. Et mon petit frère, c'est plus euh, genre jeu de gestion. Donc on est un peu tous développé euh, notre, notre sens de gaming dans un sens différent. Mais c'est vrai que quand même, dès qu'on est tous les trois ensemble, on sort le Smash Bros et puis euh, la compétition revient. quoi. Entre frères, il y a une compétition
0: qui s'installe. Et puis au bout d'un moment, j'imagine que tu décides ou que tu réalises qu'il y a aussi le monde autour de toi et des parties online. Quand est-ce que tu euh, changes ton focus
1: vers le reste du monde, en fait Ça a été plus quand on est arrivé vers le lycée où, du coup, on a découvert le MMORPG. Euh, on a découvert le online, euh, rencontrer des gens online, etc. Et euh, ouvrir plus notre point de vue sur le monde. Et c'est marrant parce que c'est aussi à cette époque-là où, petit à petit je me suis euh, dirigé vers l'idée de faire des choses euh, du contenu high level etc qui m'intéressait pas forcément avant.
0: Comment tu définis un contenu normal et le contenu high level C'est quoi la, dis la dissociation et qu'est-ce que ça implique pour toi en tant que joueur
1: Alors le contenu high level c'est vraiment ce que tu vas aller faire quand tu as ton perso euh, au, au plus haut niveau possible et en plus de ça... C'est pas des même, même si ton perso est au plus haut niveau, tu vois, tu peux pas les faire comme ça quoi. Tu es obligé d'organiser ton équipe, d'avoir les bons rôles pour la faire et aussi les bons équipements. Tu peux pas faire ça au hasard. Donc ça demande rien que d'y accéder et de le tenter, ça demande un investissement en fait.
0: D'accord. Donc si je comprends bien, pour accéder à ces trucs, donc déjà il faut que tu te sois en clan, que tu fasses de la coopération et que tu aies des rôles complémentaires, c'est ça
1: Ouais, exactement. Et en plus que tu aies l'équipement et dans les mémos souvent les... choper les équipements ça demande des heures et des heures de, de farm Donc euh, voilà tout le monde euh, passait sa semaine à, à farmer ce qu'on avait besoin pour pouvoir aller faire le, les donjons quoi, au level C'est quoi ta définition du farm C'est faire des
0: trucs chiants comme tuer des, des rats pendant des heures pour avoir un niveau plus élevé c'est ça
1: Ouais c'est ça exactement C'est euh, ça c'est juste... Euh... Faire la même tâche répétitive en boucle pour espérer avoir ce que tu as besoin, quoi. Et est-ce que tu travailles
0: pendant cette période-là, ou t'es juste en études
1: et Là, j'étais juste en études, ouais, j'étais au lycée.
0: Et ça impacte pas tes, euh, ton lycée Parce que la plupart du temps, surtout la période que tu décris, c'est le moment où tout le monde commençait à gueuler sur les, euh, les jeux persistants, les, euh, les jeux en ligne. En gros, ça détruisait notre jeunesse, et ainsi de suite. C'est quoi ton point de vue là-dessus
1: moi bon, je crois que je m'en sors assez bien aujourd'hui Donc non ça va pas trop détruit ma jeunesse. Mais euh, ouais non c'était un peu plus compliqué euh, Effectivement qu'au collège où les gens étaient un peu moins bienveillants Et puis effectivement comme j'ai m'impliqué vraiment dans du contenu plus haut niveau Ça impactait un peu ma vie sociale pour le coup Là je sortais beaucoup moins Ça m'arrivait de refuser d'aller voir des potes pour jouer quoi Alors après est-ce qu'un autre jeu attire tes faveurs ou pas Je crois après j'ai une espèce de période où... Euh, je voulais finir absolument le premier Half-Life sans perdre un point de vie. Ah ouais <rire> Ouais. Alors, j'ai un, un peu baissé mes ambitions... Parce que c'était beaucoup trop dur, mais euh, en plus je m'étais en difficile. Mais, euh, mais mon but c'était qu'à la fin de chaque fight, j'ai mon max de PV. Donc euh, je repérais les, euh, les endroits où il y avait de, de la vie et je considérais que ouais, si j'avais pas trop de perdu de vie et que je, je chopais des packs de soins et que j'étais full vie à la fin d'un combat, c'est bon, ça passait. Mais ouais, j'ai été un, un petit peu obstiné là-dessus pendant un petit moment. Moi ce qui m'intéresse, c'est comment à ce moment-là,
0: tu te dis, je vais me mettre dans une situation hyper challengeante qui va me forcer à me dépasser. Pourquoi tu te dis ça, en fait
1: En fait, Half-Life, même si on n'en a pas trop parlé avant, c'est quand même un de mes jeux fondateurs où que j'ai pas mal pensé. Et je le refaisais régulièrement et, euh, et là, j'avais en, envie de le refaire. Mais je ne voulais pas que ce soit pareil que d'habitude. Je voulais que ce, soit, que ce soit une expérience un peu différente. Donc, c'est pour ça que je me suis challengé comme ça
0: tu sais qu'il y a des gens qui jouent de manière occasionnelle aux jeux vidéo Et ce que tu viens de dire est-ce que tu comprends que ça puisse les choquer okay, en se disant le jeu est un loisir et on devrait pas se mettre un tel challenge parce que ça devient euh, un travail
1: tu vois, je, tu vois où je veux en venir alors ouais je comprends tout à fait mais pour moi c'était un peu aussi un loisir parce que finalement ça m'obligeait à re penser à un jeu que j'avais déjà visité plein de fois et que j'adorais pour qu'il euh, pour en fait le, le maîtriser complètement et euh, du coup il y avait un côté qui était vraiment hyper kiffant de comprendre certains rouages du jeu que j'avais pas compris avant pour mieux les exploiter mieux comprendre le jeu et euh, et, et, et atteindre un certain niveau de perfection peut-être mais ouais enfin moi pour moi c'était aussi du loisir c'était vraiment kiffant quoi même si des fois c'est un peu rageant forcément quand tu quand tu fais ça, il y a un côté d'Aien Retra, il y a des situations que tu recommences en boucle parce que c'est vraiment trop chaud. Mais, euh, mais quand tu y arrives, c'est super, c'est tellement kiffant qu'au final, euh, il y a un côté très... enfin tu vois, C'est un peu une récompense d'arriver à, à faire ça en soi. Et moi, j'aime bien le challenge. Donc euh, au final, euh, c'est venu assez naturellement pour moi de faire ça.
0: Donc tu te lances dans ce genre d'expérience, de, entre guillemets, dans le jeu vidéo. Est-ce que dans la vie, à ce moment-là, vu que tu vas arrêter... Euh enfin tu vas faire une pause dans le jeu vidéo après cette, cette expérience est-ce que dans la vie tu fais des trucs aussi euh, ultimes de la même manière est-ce que ton tempérament a, a débordé du jeu vidéo vers ton quotidien en fait
1: Mais euh, ouais, j'ai un côté comme ça où j'aime bien me challenger à apprendre des nouveaux trucs j'aime bien me, me, me pousser mes limites après Half-Life tu fais une pause dans le jeu vidéo qu'est-ce qui t'y ramène alors il y a eu un moment en fin d'école de cinéma donc à la fin de mes études supérieures où euh, on s'est retrouvé à nouveau avec des situations de grosses LAN parce qu'en école de ciné il y, y avait beaucoup de, quoi dispo et euh, quand on était dans les derniers, à, la, à la dernière année d'études on avait acc accès au, à ces salles pour faire des projets persos etc et euh, on, a on a installé Unreal Tournament 2004 <rire> sur les machines et je sais pas on jouait à 10 et c'était n'importe quoi mais c'était beaucoup trop drôle quoi ça, je pense que ça a été un peu le déclic. Parce que pendant toutes mes études de ciné, en fait, j'étais hyper focus sur les études. Et quand tu jouais à Unreal,
0: est-ce que tu avais l'intention de dominer les autres ou tu jouais juste comme ça pour faire une petite partie, pour te détendre après une journée d'études un peu astreignante
1: bon, Dominer, c'est un peu fort, mais gagner, ouais, carrément. Moi, je, je joue pour la compétition avant tout quand même. Donc ouais, c'était cool de gagner. D'autant plus quand tu avais d'autres personnes qui ont cet esprit là et puis euh, du coup euh, je vois ça comme, euh, comme un moyen de pousser tout le monde vers le haut parfois la compétition, pas forcément, du coup c'est pour ça le terme de domination ça me plaît pas forcément mais ouais du coup il y avait un côté, euh, côté euh, très compétitif où on, quand quelqu'un te battait et t'arrivais pas à le battre tu te dis oh, faut que je m'entraîne pour pouvoir arriver au niveau etc. et du coup ça c'était cool Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu en arrives à découvrir Overwatch. Ça devait être il y a 4 ans, je crois, la première BlizzCon où ils ont présenté la première vidéo du jeu. Déjà, il y avait le, le côté euh, graphisme Pixar que je trouvais hyper engageant. Et il y avait quelque chose d'assez con, mais d'assez touchant. J'aimais vachement cette cinématique qui était pourtant tout simple. Et euh, du coup, je me suis dit, je vais garder un, un, un œil sur ce jeu. Plusieurs années après, finalement, lorsque la bêta du jeu est sortie, j'ai euh, un pote euh, d'époque. A des contacts un peu avec blizzard qui avait des clés bêta du coup euh, j'ai participé à la bêta mais euh, sur la bêta j'étais vraiment le pire des nous quoi. mon pc laguait à fond je pouvais vraiment je crois que je jouais que euh, ange parce que je pouvais rien jouer d'autre en fait et, et, et j'avais pas j'avais pas du tout d'esprit compétitif si en fait mais je kiffais bien le jeu tout simplement on est tous passés par là. Enfin moi j'ai beaucoup joué Ange aussi,
0: euh, simplement pour un service, mais aussi parce que j'étais très mauvais à la viser en fait. Et donc j'imagine que si tu laguais, pas, il n'y pas moyen d'être précis aussi.
1: Ouais, en fait moi je voulais jouer Tresseur parce que ça avait l'air beaucoup trop cool. Mais euh, c'est ça, je me disais ça sert, rien de jouer, euh, ça sert à rien de jouer si je peux pas être bon en fait. Tu lâches le jeu ou pas Après avoir joué un peu avec mon pote sur la bêta, j'ai un peu lâché le jeu, ouais. Et, euh, et finalement j'ai eu un ordi un peu plus puissant Et j'y suis retourné Un petit peu avant la sortie du jeu je pense Mais pareil j'avais pas trop joué de manière compétitive à ce moment là C'était plus euh, voilà toujours très casu Mais je pouvais commencer à tenter de jouer un petit peu Tresseur de temps en temps Parce que je laguais plus quoi Ce qui s'est passé c'est que J'ai commencé à suivre un peu le, le contenu de Alphacast Qui est un youtubeur assez connu et streamer assez connu de la communauté Overwatch Ouais et, euh, et c'était pile au moment de la première coupe du monde d'Overwatch et en fait là c'était plus le même jeu en fait quand je regardais les vidéos en fait il faut savoir que ça peut paraître bizarre aujourd'hui mais euh, AlphaCast il, il faisait partie de l'équipe de France de, de la première coupe du monde d'Overwatch parce que la première coupe du monde ils voulaient organiser un truc très éducatif où, les, où il y avait la moitié des, chaque fois la moitié d'une team c'était la moitié des streamers le reste c'était des, des, des joueurs pros voire des joueurs lambda. Et, et du coup, j'ai su, pu suivre via AlphaCast cette Coupe du Monde. Et quand tu vois jouer des gens à 6 euh, à Overwatch et, euh, et dans l'esprit de gagner et de développer des vraies stratégies, des vraies compositions d'équipe, bah là il y a un truc, tu te dis mais waouh, c'est plus le même jeu en fait, c'est pas le jeu auquel je jouais moi. Est-ce que tu pourrais nous décrire, en gros, pour les gens qui ne connaîtraient pas, ce qui m'étonnerait,
0: euh, Overwatch et en quoi le jeu est intéressant à la fois les mécaniques et à ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire euh, quand les, jeux, les gens jouent ensemble, il se passe quelque chose.
1: Alors Overwatch, c'est un FPS euh, compétitif en 6 contre 6, autour d'objectifs dans des cartes. Chacun incarne un champion, et chaque champion a ses habilités différentes. Comme sur un RPG, on va avoir des perso-tanks, des persos plutôt DPS, dégâts, et des persos plutôt soutien, euh, soins. Quand tu organises ton équipe euh, autour des, des champions de manière intelligente, ça devient un jeu de stratégie, en fait.
0: Oui, il faut quand même dire qu'ils ont chacun leur aptitude spécifique à chaque personnage, comme dans Street Fighter, ils sont tous différents. Et du coup, euh, on peut faire des, les panacher et faire des choses complémentaires pour faire une team euh, singulière, quoi.
1: Ouais, voilà, exactement. Donc tu as plein de manières de jouer au jeu, finalement il faut savoir gérer vachement les timings des différentes habilités, parce qu'elles sont sous, sur cooldown comme euh, sur un MOBA. Cooldown, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque fois que tu utilises une capacité, il va falloir que tu attendes un certain nombre de temps. Il y a vachement de communication entre les différents héros pour pouvoir placer sa capacité au bon moment. Et du coup, faire des actions assez impressionnantes derrière avec tes vrais jeux d'équipe. quoi.
0: Donc voilà, tu kiffes les synergies euh, qu'il y a dans Overwatch, le travail d'équipe et ainsi de suite. Qu'est-ce qui te fait passer de, du gamer à plus Est-ce que c'est justement la retransmission avec notamment Alpha Cast qui te donne l'envie le, d'être plus qu'un
1: joueur lambda De voir que le jeu, je ne le connais pas au final, que, que, que je ne joue pas à ce jeu-là. Bah, moi, je me, je me dis j'ai envie de jouer à ce jeu-là. J'ai envie de jouer en équipe, j'ai envie de faire quelque chose de compétitif. Et, euh, et à ce moment-là, je sais que si je veux... Pour pouvoir faire ça, il faut que je monte déjà mon niveau individuel avant de trouver une équipe Tu décides de devenir pro ou tu veux juste être meilleur Non là déjà je décide de devenir pro à ce moment là A suivre
0: Merci d'avoir écouté J'aime jouer et merci beaucoup à Thomas pour son témoignage Si vous souhaitez soutenir ce podcast abonnez-vous et partagez un avis positif sur les réseaux comme avec vos proches A très bientôt dans J'aime jouer.